0: Wetenschappers gaan ervan uit dat het klimaat verandert en dat er ook in ons land steeds vaker langere periodes van droogte zullen zijn. Maar wat ze nog niet weten is welke planten en dieren dit nieuwe klimaat zullen overleven. Nathalie Beenaerts is milieubiologe aan de Universiteit van Hasselt en onderzoekt het. Staan er binnenkort palmbomen op de Purperen heide? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Palmbomen op de heide, hoe exotisch zou dat zijn als onze kinderen, of eigenlijk de kinderen van onze kleinkinderen, kunnen gaan wandelen, tegelijkertijd in de heide en palmbomen zouden zien? Moeten we ons dan inbeelden dat ze schrik hebben dat er een kokosnoot op hun kop gaat donderen terwijl ze in de heide wandelen? Wel, zou het niet geweldig zijn, moesten we een teletijdmachine hebben die ons een blik in de toekomst kon geven, waarin dat we dan die landschappen, die natuur, zien zoals ze er dan binnen 50 of 70 jaar gaat uitzien? Wel, die landschappen, waar ik het nu over heb, ja, die gaan veranderen. Dat weten we bijna met zekerheid, omdat het klimaat met een recordtempo tempo aan het veranderen is. En dat geeft een druk op alle ecosystemen. Of die ecosystemen nu bossen zijn, of koraalriffen, of zeeën, meren, toendra, of heide, ze staan onder druk. En die druk die oefent eigenlijk een invloed uit op alles wat er bloeit en groeit, en rondkruipt en rondloopt en rondzwemt, ja? En als dat in de toekomst nog hetzelfde gaat blijven, daar zijn we eigenlijk benieuwd naar. Ik denk iedereen. Dus gaan we in onze achtertuin nog in de heide kunnen gaan wandelen binnen vijftig jaar? Wel, wat is eigenlijk die heide? Waarom, waarom die heide? Wel, heide is eigenlijk een cultuurhistorisch landschap dat alleen maar ontstaan is door activiteiten van de mens. En die activiteiten die bleken dan ook nog eens een zeer duurzame manier van landbouw doen. En door die eeuwenlange bewerking van dat land is er ook een specifieke diversiteit biodiversiteit ontstaan. En dat is eigenlijk een combinatie van dieren en planten, waarvan er een aantal zeer zeldzaam zijn, die we eigenlijk liever niet zouden willen verliezen. Zouden we bijvoorbeeld de heikikker, of de, de nachtzwaluw, of de zonnedouw, of bijvoorbeeld de sabelspring gaan, willen verliezen. Die soorten samen met het heidelandschap vormen een enorme aantrekkingspool voor wandelaars, voor de honderdduizenden wandelaars die daar jaarlijks gaan wandelen. Nu, niet alleen dat, die heide kan ook heel goed het water zuiveren. En dat komt eigenlijk doordat, als het regent, zijpelt het water daardoor, maar die bodem heeft een unieke bodemstructuur. En uiteindelijk... Wordt dat water drinkwater? Zonder dat we daar iets extra voor moeten doen. Dus die unieke bodemstructuur. Die um, heide eigenlijk altijd op arme zandgrond. De onderste, dat meer gelige, lichte van kleur, is die arme zandgrond. Maar dat bovenste stuk, dat is eigenlijk waar dat de heidewortels nog in zitten. Zie je dat het donkerder is. En hoe donkerder, hoe meer naar het zwart het gaat, hoe meer koolstof erin zit. Nu blijkt het dus door die unieke bodemsamenstelling van bodemleven en die plantenwortels dat eigenlijk hier in deze bodem het dode plantenmateriaal veel trager wordt afgebroken dan in de meeste bodems in onze streken. Wat wil dat zeggen? Dat die bodem dus eigenlijk een heel goede plaats is voor koolstofopslag en dat die koolstof veel minder snel in de atmosfeer terechtkomt dan dat hij anders in andere bodems doet. En we weten allemaal dat de koolstof, als die als broeikasgas extra nog bijkomt in de atmosfeer, dat dat weer nog de klimaatopwarming en de klimaatverandering versnelt. Ja? Dus ik heb het al over drie wat wij noemen diensten die dat de natuur, die die heide levert aan ons, gratis en voor niets gehad. Waterzuivering, koolstofopslag en een prachtig landschap om in te wandelen met een grote biodiversiteit. Nu, wat gaat er gebeuren als dat klimaat zo snel verandert? Gaat die heide met zijn bewoners zich zo snel kunnen aanpassen? Wat als die stress, die druk, zo blijft erop gaan dat die heide het op een gegeven moment niet meer aan kan? Dat er eigenlijk een kantelpunt bereikt wordt waarbij de heide onomkeerbaar verandert naar een ander ecosysteem. Bijvoorbeeld een ruig grasland. Wat gaat er dan gebeuren? Dat willen we graag weten. En daarvoor heb ik samen met andere biologen en een aantal technische experten een teletijdmachine ontworpen. En die teletijdmachine die hebben we dan laten bouwen en die hebben we dan de Ecotroom Hasselt University genoemd. Die Ecotroom is eigenlijk een hoogtechnologisch instrument dat ons gaat toelaten om de effecten van klimaatverandering op de biodiversiteit, zowel boven de grond als onder de grond, te onderzoeken. Nu, we gaan dat niet alleen doen met uw Hasselt-biologen. Er zijn ook een heel aantal andere wetenschappers, zoals wiskundigen, aardrijkskundigen, geografen, economen, die in diezelfde problemen geïnteresseerd zijn. En we gaan dat ook niet alleen met Belgische wetenschappers doen. Ook heel veel internationale experten zijn op dit moment geïnteresseerd om mee te stappen om allemaal stukjes van de puzzel op te lossen. Nu, wat is die Ecotron? Dat is eigenlijk een onderzoeksgebouw van 100 meter lang ongeveer. En dat is opgedeeld in twaalf afzonderlijke kamers, wat wij ecosysteemkamers noemen. En die kamers die zijn eigenlijk, als ik dat even kan gebruiken als voorbeeld, die kamers zijn eigenlijk allemaal volledig afgesloten van de buitenwereld. Nu, Dit is natuurlijk niet echt de realiteit, want hier kan geen wind en geen regen en zo verder. Dus wat kunnen wij wel? In elk van die twaalf kamers kunnen wij met weersvariabelen spelen. Wij kunnen bijvoorbeeld met de windsnelheid spelen, we kunnen met de regen spelen en we kunnen met de temperatuur spelen. Niet alleen dat, we kunnen ook met de luchtsamenstelling spelen. We kunnen bijvoorbeeld CO2, koolstofdioxide, toevoegen of wel zelfs koolstofdioxide uit de lucht halen. En dat maakt het nu dat wij eigenlijk in die ecotron het klimaat kunnen nabootsen, omdat we dat allemaal kunnen nu. We hebben onze infrastructuur, we hebben er nog niks in staan, of alleszins, ik heb er nog niet over verteld. Nu, hoe hebben we dat gedaan? We zijn naar de Hoge Kempen toegegaan en we hebben daar twaalf keren een heel grote, intacte blok van heide uitgestoken. We hebben dat heel voorzichtig gedaan. Die blokken zijn twee meter diameter, anderhalve meter hoog. We hebben die eigenlijk zo voorzichtig mogelijk... Uitgestoken, zodat we de bodembewoners en de bodemstructuur zo weinig mogelijk verstoord hebben. Je kunt het vergelijken als je thuis een appel hebt en je hebt zo'n appelboor. en dan probeert je het klokkenhuis eruit te halen zonder dat het in stukjes breekt, maar echt in één stuk eruit te halen. Dat is niet zo gemakkelijk. Hè? Dus toen dat we die hebben uitgestoken, hebben we die overgebracht naar de Ecotron. En nu hebben we dus die blokken. Nu, die zitten niet in een gewone plantenpot. Dit is eigenlijk zo'n miniatuur. Dat zijn eigenlijk lysimeters. Het is een stalen constructie waarin dat we dan ook in de bodem en op de zijkant een verticaal profiel hebben. met, En in dit geval is het maar vier, maar wij hebben op vijf verschillende dieptes hebben we daar ook meten- en regelapparatuur in zitten, zodat we ook daar weer de temperatuur en de vochtigheid kunnen regelen. En samen met die, die lysimeter en die kamers allemaal hebben we eigenlijk een infrastructuur gezet die we nergens anders nog niet op de wereld gaan vinden voorlopig. Dus ik heb juist gezegd, we gaan spelen met verschillende weersvariabelen. Nu, we gaan niet natuurlijk gewoon spelen daarmee, we gaan niet gewoon een storm in de ene nabootsen en, en wat regen in de andere. Nee, we gaan bepaalde klimaatscenario's die topklimatologen hebben voorspeld voor deze streken proberen na te bootsen in die ecotron. Ja. wat gaan we eigenlijk doen? We gaan van kamer 1 naar kamer 12 het weer alsmaar extremer maken. We gaan in het algemeen die periode tussen twee regenbuien gaan we alsmaar langer maken. Dus in kamer 1 is bijvoorbeeld het huidige weer, klik het nu is. En in kamer 12 zitten we zo extreem dat er eigenlijk nog nauwelijks regen valt. We gaan dat niet één keer per jaar, we gaan dat eigenlijk een aantal keer en een aantal jaren... En wat zien we dan waarschijnlijk in die laatste kamer, in kamer 12, gaat dat heide-ecosysteem waarschijnlijk zeer snel onomkeerbaar verstoord zijn en niet meer herstelbaar zijn en overgaan in een ander landschap, bijvoorbeeld een ruig grasland. Als we dat een aantal jaren volhouden, dan gaan ook waarschijnlijk in die kamers, zeg nu maar iets, vijf en 6 dat heidensysteem systeem zich ook niet meer kunnen herstellen. Al is het daar minder extreem, maar we blijven dat herhalen. En hoe lang kun je ergens op slaan voordat het dan uiteindelijk zegt ik wil mij niet meer herstellen. En dat is eigenlijk wat we beogen om in die ecotron te weten te komen. Nu, het zou natuurlijk gemakkelijk zijn, of iets gemakkelijker moet ik zeggen, als we alleen boven de bodem alles zouden bestuderen en monitoren. Maar wat er natuurlijk ook eens zo interessant is, is wat zit er in de bodem? Ja? Als we zouden inzoomen op vooral dat stuk waar de heidewortels ook in zitten, dan zien we eigenlijk een unieke, diverse wereld. Dat is eigenlijk een bodemleven dat daar zit van bewoners zoals groepen van insecten, mijten, euh, bacteriën, schimmels, wormen, die allemaal niet daar apart leven. Nee, dat is zo gelijk een maatschappij. Die hebben allemaal hun eigen taken en hun eigen functies. En die functies en taken die zijn nog eens allemaal verweven in elkaar, echt een maatschappij, zodat je complex geheel krijgt. En door de eeuwen heen is dat eigenlijk een evenwichtig systeem dat goed functioneert en dat die diensten ook levert. Maar opnieuw, wat gaat er nu gebeuren als dat klimaat zo snel verandert dat die heide en haar bewoners dat niet meer aan kunnen? Wat gaat er dan gebeuren binnen zoveel jaar of zo snel? Wel. Als ik nu bijvoorbeeld een aantal voorbeelden ga geven. Sommige van die bewoners die gaan echt heel gevoelig zijn aan temperatuur, stijging van de bodem. Anderen gaan bijvoorbeeld heel gevoelig zijn aan extreme droogte. En die gaan anders beginnen functioneren. Plotseling doen die niet meer die taak die ze altijd deden, maar juist iets anders. Of juist niet meer. Of veel sneller. En wat krijgen we dan? Bijvoorbeeld, en nu ben ik hypothetisch bezig. Als, um, ik had het daar straks over die goede koolstofopslag van die bodem. Wel, stel nu dat er plotseling dat dood plantenmateriaal niet meer zo traag wordt afgebroken, maar dat dat veel sneller gaat worden afgebroken. Ja, dan komt die koolstof veel sneller in de atmosfeer terecht. En Dat is eigenlijk een scenario wat we liever niet zien. Ja? Over het drinkwater gepraat. Op dit moment weten we dat als het water erdoor mag zijpelen lang genoeg dat we drinkwater hebben, zonder iets te betalen. Stel dat dat niet meer zo efficiënt werkt en dat wij als maatschappij, als mensen, moeten extra gaan investeren om van datzelfde regenwater, wat tot nu toe gratis en niets drinkwater werd, wat we nu plotseling moeten gaan voorbijbetalen. Dat is ook weer een scenario wat we liever niet zien, want dat is kostelijk. En last but not least, ik heb het er straks gehad over die prachtige uh, natuur, die diversiteit. Wel, als die heide verandert in bijvoorbeeld een droog grasland, een ruig grasland, is de kans dan dat we een heikikker zien of een sabelspring gaan nog even groot dan tijdens een wandeling? Gaan de mensen nog eigenlijk zo graag gaan wandelen in die ruige graslanden dan op dit moment? Dat is eigenlijk een vraag die we hebben. En we weten het op dit moment nog niet of die diensten volledig, die ze ons leveren, gaan verdwijnen. En we weten ook niet of met die nieuwe natuur die er gaat komen, die nieuwe landschappen, welke diensten dat er dan gaan komen. Dat kunnen we nog niet zeggen, maar dat hopen we door ons onderzoek, dat we gaan doen in de Ecotron met al die verschillende wetenschappers, om daar meer van te weten te komen. Dus ik kan alleen maar zeggen, wordt vervolgd. Vond je het boeiend? Wil je meer Universiteit van Vlaanderen colleges horen? Abonneer je dan op de podcast. En elke dinsdag en vrijdag staan er automatisch nieuwe afleveringen op je smartphone, tablet of computer.